0: 我们办公室就在那儿，在白金汉宫旁边，哦、就是伦敦的梅 a 尔地区，就是、嗯、英
1: 国的这种嗯君主立宪制，它其实就这么说吧，屁民的生活其实没有太大的影响。比如说上议院全是老贵族选出来的，跟这种选举或者自由选举、投票选举完全不相关。在你工作中最容易碰见的就是这种 glass ceiling 这种情况，你看不见，但是你知道在那个地方。一般人的生活的影响其实没有那么大，对于对于有一个郡主或者没有郡主，一个擦鞋的就在外面擦鞋的，不进公司擦鞋的，大概都能收入个小百万之类的一年
2: 。啥？所以你就知道。听到新闻的时候说，呃，英国政府皇室这个同正式的官宣英王的这个死讯以后，各的这个 Commonwealth 的国家全部降半旗啊。然后的话，我去查了一下，现在这个整个 Commonwealth 这个国家还有五十四个啊、哦。那么他的这个人口加起来的话，是有达到二十三，将近将近全球三分之一的人口。
0: 就是一一个一个天花板。那我当时读律师学院的时候，嗯、我们当时班上有一个是剑桥的，他当时成绩跟我们比，他没我成绩好呢。嗯、但他是第一个拿到 c l i f f o n c e 最大的那个律所的一个 training contract
2: 。大潮退去，大家看在看到谁在和我有，就是真正有硬核实力的。那么我现在说，还是美国和英国。
1: 其实我觉得英国想把自己变成一个大阪的新加坡，就是说我有什么都是高最高端的产业链的东西。
0: 从十二四月十二号开始，就可以开酒吧和 noni 三 s h shop
2: 英国菜是伦敦的各种菜里面相对没有
0: 没有伦敦菜
2: 就没有英国菜呀、啊？什么是英国菜？有啊， f i 国菜啊。<笑>哈哈哈其实
1: 好
3: 吃的非常。确实的。德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。今天下午突发新闻，查尔斯王子突然离我们而去，结束了他传奇的一生。我们德国视角的小伙伴在群里哀悼的时候，突然发现我们好像还没有聊过英国。幸好今天晚上我请到了英国伦敦的职业律师娜娜和金融师川格，今天我和影达就陪他们聊一聊，在英国的那些人和那些事儿。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。可以,可以了，可以了。啊，你这每次关键时候掉链子，你这今天不能啊？你好不容易请来的，今天<笑><笑>对，今天有
2: 英国嘉宾
0: 、哦。终于当嘉宾了。这样，我们都几乎差不多时候。啊、嗯
3: ，我我来。出国时间，嗯、出国时间差不多。那个，我们
0: 都错过了中国的这个飞跃发展
3: 对，完美错过。<笑>同感同感<对>。<笑>好的好的，我们两位新朋友还是先跟咱们德国视角的听友打个招呼吧。
1: 嗯，哎，大家好，呃，我叫嗯，都叫叫我川哥吧。然后也是来了英国的老人了，呃零四年来的英国，之前是在金融行业里面做了很长一段时间，然后最近辞了工作去上了个学。嗯嗯、对，大概就先介绍这么多吧
0: 。Hello， 大家好，我是来自伦敦的呃拉娜。Uh, 啊，你们可以管我叫娜娜。呃，我呢是也是零四年来到的英国，嗯、然后呃先是在一个我自己都没有听过名字的地方呃读了研究生，然后零七年的时候来到了伦敦，然后呢就呃一直从事法律行业，现在是一名呃一名老律师
3: 。嗯，厉害。啊，我认识娜娜很多年了啊，她就是传说中那种非常聪明又非常勤奋的啊，啊呃美女律师啊，所以大家在伦敦和英国遇到什么麻烦可以找娜娜，需要律师帮助的这里知道，最好不要什么<笑>有什么麻烦，投
0: 资可以来找
3: 我。哎，娜娜，据说呃伦敦百分之九十九的地产都是你们公司做的？嗯，其
0: 实伦敦百分之百分之九十九的。相当于大的楼盘吧，嗯、就是新开发的楼盘，
3: 嗯、基
0: 本上都是我们这边来做
3: 的。啊、嗯，好，那个影达，虽然大家已经很熟悉了巴黎左岸老帅哥、啊、也跟大家打个招呼吧
2: 。对，我就不用介绍了、啊、老朋友了。嗯、就是今天就觉得特别好，这个我们可以这样，呃、英国、德国、法国这个欧洲的华人圈，大家串起来，嗯、来聊天来聚会，很高兴。
1: 这这也是前欧盟的三驾马车呀，嗯、现在只有两驾了
3: 。嗯，我这个这个我们待会儿聊啊，可以放放。我觉得那个多托,托这件事也非常诡异的一件事。像你们在伦敦，你们会经常见到王室的人吗？我
0: 我们办公室就在那
3: 儿啊啊，就、啊、在这里。
0: <笑>我们办公室，我们办公室在白金汉宫旁边啊，就是伦敦的 m a y f a r、er、地区，就是嗯,嗯，就就这块地儿，嗯、然后呢。嗯、呃，有什么仪式的话，也都是比如说什么礼炮啊，什么这种飞行表
3: 演什么的，嗯、我们都都可以看到。好，呃，这地儿我一看就行，有啥好的地产就尽收眼底。那这样的话，在办公室你们同事是不是经常会八卦，呃，王室的那些事儿
0: ？不太会，但是最近不是爆出来哈里跟梅根两个人做药吗？嗯嗯川
1: 哥怎么看？对我是觉得，因为我们办公室里面全是外国人，好像他会把王室当做一个偏政治一样的话题，所以他聊的比较少。就像可能这跟德国类似的就是说，在公司里面这种嗯，关政治、关于政治的话题，其实大家尽量不去谈了。嗯，所以我就呃，所以呢，我觉得聊的少，而且因为这个皇室对于英国人的角度看来，已经慢慢变成了一种。类似于八卦的主角这种感觉，他他他就是有一种的这种王子甜味，对。然后就觉得在正经不能说在正经公司里面，但是就说在大家上班的时候，如果你聊这个，有点像在聊八卦的感觉，所以大家确实聊的不太多。对，
0: 我觉得最近这两年关于就是那个 Crown、嗯、那个英剧 Netflix 那个那个剧已经推出四季了吧？嗯、我觉得那部剧倒真的是。嗯，让更多的人去了
2: 解这个方式。嗯、呃哎，那部剧中文叫啥？叫什么、啊？冠皇冠。记得好像
3: 叫《皇冠》，对。简单把费利克斯说一下。他一九二一年六月十日出生于希腊，二零二一年四月九号，也就是今天。哎，这网上信息还是非常的实时啊！今天我天哪，真真快！<对>哎，他原来是希腊的
0: 。对他原来是。
3: 他是希腊的王子哦，这我真是第一次知道啊，不好意思啊，失敬失敬啊，这个，我现在正好在网上看着他的简介，然后看着他的照片，我感觉他在瞪着我。他在法国、德国、英国成长并接受教育。呃，一九三九年，十八岁正式加入英国皇家海军服役。呃，当时是因为他们政局不稳，流浪到。哦，法德德
4: 王
3: 的啊，对，哦，这我才我才明我,我才知道，就为什么那个我看媒体上说他传奇的一生啊，传奇原来是这个，啊、呃，在流浪的过程中遇到的，呃，伊丽莎白女王，啊、呃，就现在的伊丽莎白二世，哦，哎，我觉得他这段就很像我以前在节目里面聊过的普鲁士的腓特烈二世。就是老威廉统一呃德国的，跟俾斯麦一起统一德国的那个呃威廉一世，嗯、呃、他儿子啊、呃，然后后来他孙子就是威廉四世嘛，嗯、呃、就是发动了第四次大杀大战。威廉四世他娘哎、呃、就是那个当年他爹就是呃威呃腓特烈二世就是威廉四世呃一世的儿子。呃，在一八四八年前后，就是那时候，呃，欧洲政局也不嘛，到处特别是一八四八年，整个欧洲到处都是革命什么的动乱。然后他呃，当时也是流亡，感觉流亡有点过分嘛。当时就是嗯、呃，到英国去躲一躲。哎，在那个过程中啊，就是维多利亚女王就非常有眼光，当时看的这小伙子行啊，普鲁士未来应该是。嗯、呃，统一整个欧洲的，所以他就让自己的嗯大女儿去接待呃腓特烈，啊、呃，就是相当于给他做向导吧，哎，就是在这个过程中两个人一见钟情，呃，后来就是他们就一直保持互呃书信往来，一直到他们结婚，然后生下了威廉四世，呃，所以威廉四世呃发动一战的时候，呃，跟当时的亨利五世他们就是。亲表哥表弟的关系啊，真的是亲老表。不过当时打一战的时候，另外一个俄国那边啊，那个尼古拉斯二世沙皇，嗯，跟他们也是表兄弟啊，就是亲表兄弟，呃，也是从呃维多利亚女王她那个儿女儿那那那边出来的。呃，当然，呃，一八一九年这个十月革命之后，沙皇偶尔。了，呃一八，反正第一次世界大战非常诡异，把那个德国皇帝也打没了嘛。呃，这说到这儿，我觉得那个维多利亚女王真是厉害啊！这个她就是靠自己的，呃，这个，呃，可以说他是对我突然想起来一句话：维多利亚女王是整个欧洲的，呃，祖母啊、呃，她的子女遍布整个欧洲的王室啊。哎，我发现这一招是屡试不爽啊！在他之前，哈布斯王王朝也是哈布斯王朝，不是号称也是，呃，欧洲最有权势的王室，曾经版图最大的王室嘛？他就不是靠战争，完全是靠自己子女的这种姻亲关系啊，嗯，逐渐拿到了整个欧洲大部分王室的统治权。呃，但是当后来就是巴伐利亚，我前面前面讲过，跟他的那个王室跟阿布祖王朝走的比较近啊、呃。然后普鲁士这边就跟英国的王室走的比较近，呃，英国后来这边他代表更先进的生产力嘛，所以说普鲁士这边就打败了呃巴伐利亚。呃、啊，统一了整个图。国。哎，听停停，这个跑题跑的有点太远了、啊，我们倒回来倒回来。哎，刚才说到哪儿了
0: ？我们一开始是说到这个王<是>呃希腊王子的身份，啊、对对对，放弃了继承
3: 权，对对对，然后叫入赘
0: 到了英国。
3: 嗯、哎，对对对对，入赘哎，这这个词儿用得完的完了太符合现在、那个。瑞婿<续>。啊啊，对对瑞婿。<笑>现哎，国内不知道怎么搞，最近好像很流行这个词儿。呃，菲利普亲王赘婿，对我们刚刚讲的菲利普亲王赘婿就很像当年，我觉得，呃，很他他跟那个伊丽莎白二世现在，啊、哎，伊丽莎白女王，伊丽莎白二世有多大了？她年龄应该也不小，五十、啊、六
1: 吧，好像就
2: ，对，少小,小一点，小
3: 一两岁好像，对，看一下啊，伊丽莎白好像是小五岁
2: 啊、哦，小五岁，他是说他跟亲王认识的时候差五岁，五岁
3: 对，他是一。九二六年四月二十一日出生，没错。哦、菲律宾王是一九二一年，还是九二六年？
1: 对
3: 、嗯，确实确实没错。九十五岁啊！
1: 最最最续的这个东西，我加一句啊，啊就是你说这个最续的东西，这个希腊王子还真是最续，就是他、嗯、他当时为了嗯嗯嫁，不能说加，给伊丽莎白二世，就是、说。嗯，
4: 为
1: 了入赘，为了入赘，还真的放弃了自己的姓。所以呢，嗯，其实这一支下来是延续了温莎的姓，而不是因为想这边其实跟王八里，但是呢、嗯、是是他把真至自己希腊那个姓给放弃了。所以说威廉啊，他们都信的是温莎，而不是跟他、哦、嗯嗯，那边信对
3: ，真是他，而且他那个呃，他还不仅放弃这个他，而且还放弃了自己的宗教信仰。就是他不信东正教，改信这边的那个，呃，天主教还是什么英国国教啊，英国国教。呃，对，说到这儿，我一直有个问题不太清楚啊，因为德国这边要么是新教，要么是天主教，呃，就卡 a 利 h 和 a n g 利 i 然后英国这个，呃，基督教形式好像跟我们理解的基督教也不太一样，是吧？我这个道听都
1: 说过一些，但是具体还真不了解哈，嗯、就大概。说一点点我道听途说来的东西，就是好像是大家都知道那个胖胖的国王，好像是嗯，就是娶了好几个老婆那个。亨利八世。嗯，他是对，亨利八世。然后当时还要换老婆然后呢为了换老婆，然后呢，为了换老婆，然后呢，是因为那时候信的天主教，所以呢，天主教那边不让他换老婆，所以他一气之下就是说非要换老婆。他就是为了逼婚
0: 。嗯，对。才改的，改才改的教。
1: 嗯，但是其实英国的这边的教其实跟新教更像的，反而跟天主教的关系<对>也不是太、嗯、他不是天主教，嗯、就是更<对>更偏
0: 向于 Protestant
1: 。嗯，对。然后奇怪的就是，其实英格兰有一个教，但是其实苏格兰也有自己的教，所以英格兰的英格兰的主教是管不了苏格兰的主教的，而且英苏格兰那边教好像叫、呃，反正不大一样。嗯，我记得好像是对，也是另外一个教。
3: 那那那你们那边那个那个教的，你们那个每个教派的这个 CEO 不是就是那个教派那个头，要经<有>要经常去那个<笑>呃呃呃那个梵蒂冈那边呃汇报工作吗？还是有没有立隶属关系、啊？没
1: 有，完全没有。嗯、就是嗯、呃，英国这边的其实是英中英国的这个就是英格兰这个教的头其实是女皇
0: 。哦， oh, 对，是英女王。哦
1: ，对对，她不是，她已
0: 她早就脱离了，就是天主教教会，跟天主教完全没有关系。嗯
4: ，啊，英
0: 国英国国教它是这个圣公宗的，是它是新教的一支。
4: 嗯
0: ，因为我我我之前是，不能说我之前了吧，我也不能算是一个、嗯、一个彻底的基督教教徒。嗯，但是我在填各种表的时候，我都嗯、呃、把自己归类为这个。
3: 基督教新教的教徒，我、哦、那不是
0: 我也是
3: 受过洗的啊！真的啊，啊。实景实景啊！你这个，那<笑>我们也下面说的时候稍微注注意一些啊。那本人我们对宗教也是、嗯、呃心存敬意的啊，但凡有信仰的人啊，啊我们都是比较尊敬的啊。哎，这一跑题就不知道又跑哪儿去了、啊，我们倒回来倒回来啊。呃，就是这样，我们在德国生活的时候、啊，往往没到德国的时候都听过这边老家族啊、贵族啊怎么怎么样的，但是真正在这边生活的时候，发现根本就见不到。呃，德国的贵族，呃，我以前也是因为工作原因，非常特殊的这个气，呃，气体啊，也是，呃，跟一个贵族。帮他们在中国办事儿，然后看他的护照，确实里面泰个什么缝，啊、呃，那发现人家举止言谈就是跟我们不一样，然后他们平常的生活跟我们也是完全不同的两条平行线，就完全不会跟我们有任何交集。那在英国呢？英国我们至少在电视上看啊，我王室什么的话还经常呃抛头露面的，呃，那你们呃在那边生活的华人感受跟他们的贵族什么中间的这种隔阂大吗？
1: 我我觉得啊，就是英国的这种嗯嗯君主立宪制，它其实呃就这么说吧，屁民的生活其实没有太大的影响，因为它是一种象征性的仪式，嗯，所以说它有上议院，比如说上议院全是老贵族选出来的，跟这种选举或自由选举、投票选举完全不相关，嗯嗯，我对我觉得啊，就是嗯。对于我们的一般屁民来说，确实感受不到这个东西。但是其实我就想说一个，就是其实，在英国或者说老欧洲这一部分的，对于这种阶级，虽说你是看不见的，其实在这个社会上，这个阶级的划分，我觉得是非常明显的。所以说，它表现得非常亲民，嗯、但是这个阶级鸿沟是一般人是跨不过去的。嗯，不管说我们对于在海外工作学习的人，你会觉得说。但你工作中最容易碰见的就是这种，嗯、呃呃 ，glass ceiling 这种情况，就是你工作中经常有个 ceiling， 你看不见，但是你知道在那个地方。嗯、但是其实我觉得这是一种阶级的一种一种展示吧，就是我经常在金融行业里面听说过，嗯、哪个谁谁谁的儿子，呃，直接去了就去 pension fund 里面做了他的一个什么，呃，什么什么什么呃 non executive board member， 我就觉得这扯淡的东西说，说真的就说白了就生来不平等。但是，真的说，对于一般人的生活的影响，其实没有那么大。对于对于有一个君主或者没有
3: 君主，对的。哎、嗯，我发现你这个 “glass” 这个词儿用的很妙啊，这个玻璃墙啊，个、呃呃、看不见，但你知道它确实在哪，儿，你跨不过去，它会挡住你，而且是无形的，你看不见的，呃，却能明显的感觉到啊，你硬撞上去，砰，你会自己。呃，像撞到一部墙一样。我我也
0: 已经到了，呃、我我们我们所的 glass ceiling 已经、呃、已经到头了。嗯，就是就
1: 是做的好的表现
3: 。啊、呃，对你你真是看的比较好，已经到我们常人能够达到的最高水平了。哎，川哥，说到这儿，我突然想起你刚才提到一句，说你在金融行业啊，伦敦又是全世界的金融中心啊，你在这样的地方从事这个职业应该是很很不错的呀、啊。那你为什么会辞职呢？大概很
1: 快说一下吧，就是、嗯、我们零四年或者大概两千年，嗯，千禧年过了之后，这帮人其实很多出来，至少做来英国的话，嗯，读金融的人是偏多数的。然后呢，因为那段时间是。金融危机还没有开始爆严重的爆发的时候，因为我们毕业的时候几乎就在零六零七左右就，就那时候找工作是容易的，进个金融公司其实并不像大家想象中的那么难。嗯，然后零八年金融危机之后，这个金融行业就慢慢走了下坡路。其实如果要真的去展开讲，我可以给你仔细的讲，就是零八年之前金融行业生活到底有
3: 多爽。哎，呃、哎，别急别急，你这块稍听一下，你这个能不能举一两个例子？呃，这个爽的程度。
1: 我也想知道有多少。就举一两个例子吧，就是就是大家都认为现在金融行业的人收入还是偏高的，至少在伦敦这边。嗯、然后呢，我就讲举个例子，就是我有一个嗯一个嗯嗯加拿大的一个一家银行的一个一个 broker， 就是他给我们他怎么说呢？中文大概就是教嗯，想不出中文了，直接叫 broker 吧。嗯、然后他他呢就是说他有时候他说五十岁他退休了，因为他觉得、嗯。这干起来跟以前收入比差距太大了。我问他说大概有多少收入？我再问了一些比较年轻的现在做 broker 的这些人，他们的 base salary 可能能差到五倍以上。所以如果当年因为现在的工资很高，比如说随便拿个 half million 或者有时候拿个六七十，但他们这些的基本工资至少是一两个 million 一年的人
3: 。呃，单位什么？这个很重要啊，是英镑吧
1: ？对，英镑，英镑，啊、对对对。嗯、呃，他们就是 broker 不是一个非常高的岗位，就要这么理解，就是说他 broker 听起来很高，但其实不是一个很高的岗位，就已经能拿到这么多钱。嗯、你在想当年的这些真正做交易的这些拿的钱真的非常非常多，大概做个几年，大概你就非常可以开心的退休了。退休，了，而且就这样。对，然后再比如说，就是我们保险行业里面，当年比如说零八年之前的生活都不一样。我听说的是，就是说。不但嗯、呃，你有很多免费的水果吃，免费的东西吃，嗯、而且公司会，比如说周五的时候，全是很好的香槟，给你带到公司里面。最主要的是还会有请人来给你擦鞋。华尔街之狼，啊、这东西也可以请到办公室里面来。<笑>现在这种服务已经完全看不见了，甚至说现在可能福利好一点的，嗯、比如说 hedge fund， 对冲基金这边可能会有，比如说有吃的呀、水果呀，但是说再有人进来给你免费擦鞋，这种服务已经没有了。嗯、呃，可能你也听过，比如说，嗯、呃。在在纽约，大概金融危机之前，一个擦鞋的就在外面擦鞋的，不进公司擦鞋的，大概都能收入个小百万之类的一年
3: 。啥？伦敦擦鞋的这个收入、啊
1: 、不是在伦敦，是在嗯、啊呃，在纽约华尔街。华尔街。然后就是这个人呢，就是也是一个挺聪明的擦鞋人，他不是一般人啊，啊就是说他找了一个很好的地方，然后呢就给人擦鞋。嗯、啊呃、就是因为那时候就给擦了鞋就给小费嘛，啊、那段时间钱来的容易，真的小费给的不手软，啊、他拿的就是随便拿个。几十万，听说是有几十万、小百万的这些，这个收入一年是有的。擦鞋的，
0: 现在肯尼亚沃不是还有也有这种擦鞋的吗？但是已经
1: 收入差远了，也
0: 也得在肯尼亚沃不擦
1: 鞋呀，也得在金丝雀码头擦鞋才是。你呢？考虑转转行了？但是差距很大。然后后来就没有什么了。然后就是工作了很多年，嗯、其实大家总觉得金融是一个非常光鲜亮丽的行业。嗯、其实真正光鲜亮丽的，就是因为金融也分很多种嘛。嗯、比如说在投资，嗯,嗯，分投资买方、卖方。然后卖方主要是嗯、呃、这些嗯、呃、投资银行。投资银行的收入是呃工资不错，然后收入也很不错，然后工作就非常忙。呃，以前加班加到死的也是他们。嗯，现在可能因为。这个 regulation 进来之后，他们的工资降了，嗯、所以大家的工工作积极性也没有那么高了。嗯、现在反而是那些不受监管的行业，比如说对冲基金啊，嗯，就会收入会会多很多，然后大家都往那那边跑。然后现在发现对冲基金也可能被监管的时候，嗯、这些金融人才都往新加坡、亚洲跑了，因为、嗯、那才是未来的一片金矿。哦、嗯，再说最后一点，我就觉得发现一个很有趣的现象，就是、嗯、因为不是说辞职了，我又去上了个学嘛。嗯我记得说，零四年、零五年我们出来人，大多数学的金融
3: ，钱真够了要出来是是。现在真的是
1: ，可能这国内人钱真够了，我学小孩出来学艺术的，学真正他们喜欢的这种专业的，比如说，哦，现在很多学艺术的、
3: 嗯。哦，听懂了。那川哥这也是钱真够了，所以辞职。好的
1: ，我都我都快破产了，我都快破产了，只<笑>剩这张嘴了，现在。<笑>对的，然后就是，嗯、反正我我跟你讲一两个压力大的吧，以前我们在就是我们那栋楼就在、呃、英格兰银行旁边的一栋楼里面，嗯、那个楼呢其实长得非常丑，它但是它楼顶上是一个非常非常好的酒吧，嗯，然后经常会有一些公司下了班之后去那里喝酒。大概是一二年的时候，是欧洲金融呃欧洲欧债金融危机比较严重的时候，嗯，就就就那一年接二连三的发生了两次上去喝酒。就从上面跳下来的世界，然后一次跳在楼外面，直接跳到了一个大巴上，跳在大巴上直接把他大巴的上一层给压压了一个窟窿下来。然后有一另外一个人往里面跳，因为我们那个楼是中空的，有个人往里面跳，嗯、我同事刚好从那个中空那块走过，就听见吧的一声，然后回头一看，一个人已经躺那儿了。呃，对，当年一二年也是发生了一两起惨案的，也是压力和和工作吧，这些东西，对、嗯，也是金融也是个
3: 不容易的行业。嗯，哎呀，主要是钱太多了，存都没地方存
1: 。对，现在觉得感兴趣是那些创新的环保这方面，其实我做了一个一两个项目，我觉得还还挺有趣的。就是反人性的这么很多东西想，想想象起来就是个反人性，你需要很多精力去去回收垃圾，你需要花很多精力去去不消费，因为说白了你一消费就会产生污染，所以这个东西呢说白了是是呃是跟这个资本主义这种鼓励大家消费，鼓励大家去去花钱是相反的一种生活方式。然后呢，在这种社会这种资本主义的情况下，我说的有点儿这种。意识形态的，嗯、在资本主义情况下，嗯、其实这个、嗯、这个环保其实很难的，因为它这个社会上很难有一种利。嗯，就是因为这个全部社会都是金钱在在在在推动的一个社会的话，当你金钱不往那边走的时候，其实很多事情很难去真正解决。但是就是说现在慢慢也有改变吧，比如说钱也慢慢进来了，比如说投资里面又开始叫什么 impact fund， o 就会投很多这种。嗯，这种跟环保相关的创业创业，人、嗯嗯、的东西就，就就就你觉得钱也慢慢进来了，因为就是跟社会引导、跟大家的思维方式已经慢慢开始转
2: 变。但这个环保，这个我也插一句啊，就我最近刚好读到的，就是分析香港的房价的问题。之前、嗯、说香港每一次，呃，港政府提出要呃用新的地来建楼、建居民楼的时候，每次都被一些议,议员以这个环保的名义。说香港的自然需要保护，不能够啊、呃、再批地去建楼来推翻了。那么最终就导致几十年下来，呃，香港的房价变成了全球最高。啊、呃，就是这样一种以环保之名啊、呃、保护少数人，或者是说呃所谓高呃道德的制高点，但是其实是损害了更多数人的
3: 这个呃现实生活的利益。就是说，呃，这是一个怎么说挺悖论的东西。啊，好，好，这这块杠杆有点高了啊，这上我不知道能不能上架。我们，呃，这样吧，把话题稍微往回拉一点。刚才两位提到了在伦敦学什么专业，说越来越多中国人，嗯，选择艺术什么设计啊这方面。啊、呃，咱们好多听友对这类的问题还是比较感兴趣的，孩子学什么专业？嗯、呃，咱们能不能把这个话题稍微展开一些？怎
0: 么说呢？我觉得中产阶级的孩子，嗯，可能就是还是以务实为主。真正有钱人就是要去，就是做自己想做的事情。他他要做的东西，他要学的东西，不是会为了他以后能挣多少钱，能买多大的房子着想的。嗯，他就是纯兴趣。就现在越来越多的这个小孩子过来，都是在在读艺术。但是伦敦的这个各种各样的这个艺术学院也是相当好的
1: 。嗯，至少说英国就说伦敦的这两所。英国好像四所这种设计偏艺术的大学，全世界排名这四所至少在都是几乎就前十的水平。嗯，比如说伦敦伦敦艺术大学几乎是每年年都排第一，嗯、然后伦敦呃皇家艺术大学几乎年年排第一。比如说伦敦艺术大学几乎就是二三四这个样子的排名，嗯、就是它排名很好。嗯，然后呢，这个就业的东西其实很奇怪的就是。因为我觉得这个专业其实它是跟那偏艺术和现实比较接近的比较近的，它不是纯艺术的专业，它更多是偏一种，你也可以叫做它商业设计。其实学这方面的人，其实他是出路还不错的。比如说，在你也考虑到，比如说阿里巴巴或者腾讯这种大公司，真正对于这种怎么提高用户体验，它真正非常的强调。这就是为什么国内的这种电子呃商务或者。或者高科技公司，就因为他非常注重，呃，用户体验，他真正花了很多钱去提高这方面的用户体验，他会发现他其实也是帮助他做得更好。但你会发现，中国的传统行业真正是需要把这种，比如说提高服务意识这方面，真正加入它 day to day 的这种、这种、这种、这种运营里面。因为大家更多的是强调是怎么赚快钱的话，其实说白了就是，最终你也赚不到钱，反而你真正想着去把怎么提供呃这种。服质量可能才是你真正公司要做久、做长的做长之道。然后再回到你刚才说的这个伦敦，嗯，艺术行业的就业问题，嗯、只要是艺术，相对来说就业的渠道就是比比工科呃这种理科是要少一些的。嗯
3: 刚才听川哥提到大学排名，我是呃，一不自主的心里面都觉得非常尴尬好像在德国，呃，我们留学的人就很不愿意提大学排名什么的，呃，说到哪个大学了，就是说他如何说好哪个专业怎么怎么样，很少用排名这个维度去衡量一个大学。哎，影达，你在法国留学？那边的情况如何？也很看重大学排名吗？呃，没，之前之前跟跟你说
2: 的之前德国差不多，就是嗯，他们之前可能没这种习惯就，嗯、就就就不参与这个一样的。然后后来，后来从上海交大的那个之后才开始觉醒了一样，然后就开始呃，这个什么合并啊，嗯，然后去这个参与一些排名嘛
3: 。对，而且我们那时候一一旦但凡提到什么排名，反正肯定有伦敦的学校。不管哪个专业，我我觉得从个人体验
0: 来讲，对你名校毕业的的确是更容易找，但是牛剑他还是像，就是一一个一个天花板似的。那我当时读律师学院的时候，我们当时我们当时班上有一个是有一个是剑桥的，他当时成绩跟我们比，他没我成绩好呢，但他是第一个拿到，他拿到是 Cliff Chance， 就是。这个最大的那个律所的一个 training contract，、嗯、就是因为他是剑桥的本科，但是他毕业的时候他只拿到了那个二点二的学位，都不是二点对，我
1: 再插一句，就是就是说白了，就是英国这个社会，就是说你从学校这个看出来，就是他是一个阶级森严的一个社会体制。比如说，我们就学校都能，就为什么他喜欢排名？说白了就是。那、嗯、社会体制造成了他的精英人士都会去牛剑去上学，稍微次一点的就会来伦敦这、oh. 这这这五五嗯这五个大学里面，然后再次一点就会去，比如说巴斯呀，或者是沃沃沃克那边去，比如说爱丁堡那边，都是很好的大学。但是其实我觉得是一种阶层性的，比如说经常说伦敦的一些什么呃这个公学那个公学，就是那些私人私立高中，嗯、他们去的几乎都是牛剑，说白了就是一种，嗯。说白了，已经从小就已经把这个阶级的差距已经培养出来了、嗯嗯，很好，但、嗯啊、私下的确实
3: 不一样，对。哎、呃，我说的很好，意思是我们 call back 啊，这个聊着聊着又把之前聊的那个呃社会阶层的问题，哎，把它串起来了啊、呃，整个教育啊、社会结构啊，哎，这就串到一块了，呃，相互照应。嗯、呃，好，这一趴聊得非常好，我们嗯进入下一趴，我想提到在前面也埋了个坑，就是关于。英国脱欧，呃，我今年就是给我英国的分销商，呃，发货的时候，哎，突然发现要报关了，所以我切身感觉到脱欧真的是发生了啊、呃！之前一直在新闻里面看啊，相互之间各种各样的说法。那么，两位在伦敦生活，有没有切身感觉到脱欧之后的变化？个人感
0: 受，生活质量什么各方面没有什么太大的影响。那你可能有一些。欧欧盟的东西，嗯，你要买的，你要买的话，那可不知道还就是该怎么记。嗯，嗯我我最近接触到的是通过一个客户，嗯，嗯、呃，这个客户呢，他嗯买了一公寓，然后嗯，这公寓大概五个多 million 吧，五百多万英镑的，嗯，然后他是一月份的时候交房交割，嗯，然后他就他就交完房跟我说了，他说那怎么办我。我在意大利订的家具，现在不给我运了
3: ，<笑>怎么就因为那个要交关税是吧？
0: 对，要交关税了，嗯、人家那个家具公司就就说让他来承担这个
3: 费用。嗯，他他他买这么贵的工具公寓还在乎这个关关税吗？就是他那个家具太贵了，还是要赌那口气吧？其实也不太
0: 算贵，
3: <笑><笑>对，就
0: 是你突然就是凭空出现了这样，就是以前不是问题的。事情现在就变成了一件事情，你要去想，嗯、你要去处理，哦、就是关于怎么报关、怎么去做，嗯、我找谁，这些都是没有头绪的。嗯、人家家具公司给他发了一表，他也看不懂，来问我，我也没见过
1: 。对，我就加一个，就是比如说我们金融行业这个这个问题，其实在脱欧之前就已经开始了。至少说，英国为什么股票市场长期不涨，其实跟这个脱欧的长期的影响它是相关的。然后再说的金融行业的工作，大概是从。包括大概是一六年吧，这个就开始炒了之后，嗯、就很多公司就已经开始慢慢把这个工作岗位挪回了，比如说法兰克福，或者有些去了巴黎，嗯,嗯，有些去了爱尔兰，有些听说要去呃阿姆斯特丹的。然后呢，其实它就直接造成了一个英国很，至少说伦敦很大的一个问题，就是我听说开尔沃夫，就是我们这边的新金融城这边的房屋的空置率就一下子上来了。嗯、就说买的人可能就少了，或者买、嗯、很多人买了之后就会发现我必须要穷去法兰克福或者巴黎上班了，嗯、这房子就慢慢就很很多空出来了。嗯，我觉得是一个挺直接的这么一个可以看得见的影响。嗯、呃，而且就是说
3: ，嗯，哎，那这样房价是不是会往下降，老百姓会好过一点？对
0: ，房价真的没有往下降
3: 啊，就很多而且你就想
0: 现在疫情，嗯。也也没有很多空的，你想现在疫情，我现在真实的体验，我前两周交房的客户，现在全都租出去了，就是，就是你没有想到说他怎么那么快就能找到租客，而且我前两天还有一个租赁中介来找我，他说你现在有没有这里那里，嗯，他告诉我地址这边的这个。嗯，房客就是房主、房东的信息。所以我这边，我哪个楼盘我有五个客户租客在等，我哪个楼盘我有两个租客在等，就是真的是还有租客在排队。我在想为什么
3: ？对啊，难道是
0: ？那也可能是因为这个，可能马上就要解封了，从十二号开始，<笑>然后想回到伦敦的还是要来伦敦啊？嗯，伦敦还是那个伦敦。那因为它人口流动大的地方，嗯。他始终你，你你都是要需要住房。嗯，能，嗯、你不是租房子
3: ，嗯、就是要买房子。嗯。德国的话，这边好多人就是说旅游了，想带着孩子去一下伦伦敦，去伦敦，然后住两天，然后说英国很好玩。反正很多德国人喜欢伦敦，是吧？英
0: 德国人的英文是真的很好，是整个欧洲大陆里面。啊英文最好的，我觉得
3: 是
1: 吧、就是对？我前老板就是个德国人，呃，嗯、非常聪明，然后，但他也喜欢伦敦，他来了伦敦很多年，他就说他应该不会搬回德国去。嗯
2: 、
3: 对啊，就是很多
1: 。
0: 我本来想说这伦敦的天气那么差，后来想想德国也不咋好。
2: <笑><笑>对,对，其实很多法国人也也就金融行业的法国人之前都这个。呃，这个叫肖剑的脑袋想想去英国，然后去伦敦。嗯、法国人也特别喜欢。嗯
0: ，我我的房客就是法国人。
2: 他
1: 在我这里已经住了三年了。嗯，叫我叫你达哥吧，然后
3: 就说到你说法国吗？法国叫影达，影达，你不觉得影达很像一个那、哎、个武侠或者是三五国时候的人物啊？我就觉得你叫影达，感觉到他境界就高了，我就觉得我在跟一个好像谋士或者一个什么<笑>什么人在说话，很很高级的人在说话。对。然后、啊、就说到法
1: 国，就是来这边英国的很多人，他其实做矿，真的就是很很有趣。就是我们，就因为有时候讨论，就说那，周军认为欧洲人的数学很差，为什么法国人的数学这么好？后来我们讨论一下，其实跟你们的语言相关。就说你们，你们说呃一百和几十的时候，跟大家说的都不一样。你们得二十二十加起来，然后再往上。说从小你说个数字就天天在算数，所以你们的脑袋又非常灵光，所以你们对算术是一种，这天赋呀。所以因为你们的语言这种这种这种结构是这么来的，所以你们对于数学就非常好。然后就大家特别金融公司特别喜欢招这个法国人来做这种数据方面的一些分析，就是你们真的很厉害。嗯
2: 对对对，其实，呃，这个，呃，法国人这个自己这个剖析就是说法国人的这个思维体系就是从笛卡尔开始的，就是笛卡尔体系建立起来的，呃，他就是这个以数学为坐标的，所以法国的这个教育也是以数学为导向的，就是法国他的这个从拿破仑开始，我们之前有一期讲过的这个精英教育体系啊，就是纯数学导向，嗯、就是他以数学为唯一的指标来选拔人才。那么的话，就是应试主要是看数学成绩，那么数学成绩的根据数学成绩的排名，能够进入最好的学校。所以，那么这些最好的学校的这个毕业生的话，在两千年开始以后的话，基本上都是往金融行业去。就像国内也是一样的趋势啊，就最聪明的那帮人全部都去了这个金融行业做 quant。这个包括我，我之前这个的很多这个同学都是都是去做 quant 的这个，就成绩最好的、最聪明的帮人都是这样的这个出路框。矿工、嗯。<笑>
3: 我们数学专业毕业之后，很多人都去干这个啊。所以我们我们都称这个是矿工啊。呃，就刚才川哥说的那些事儿，其实都是金融行业前台的。我们一般都是在后台做算法啊，所以被形容为矿工啊，叫 q u n t 哎、呃，不过刚才在聊到呃英国、德国、法国这三国家的金融体系的时候，我很想插一句，我觉得这个很有意思啊。他们的渊源，法国的金融体系是从英国学的，然后。德国的金融体系是从法国学的，我忘了法国是怎么从英国学的，但是我很清楚，德国当然是打打完普法战争的时候，呃，拿破仑三世被俘，英法国战败，呃，所以就要牵扯到战败赔款嘛。当时俾斯麦就让法国要赔，呃，五十亿法郎，啊、呃，这个数字貌似看上去是俾斯麦老人家使性子啊，一下子喊出来喊出来的一个天下。实际上他是心里面经过。精心计算的他有他的打算，他特别有政治家嘛，作为在政治层面上考虑的，觉得这个数字啊可以压的，呃，法国人二十年之内是抬不起来头，能够非常有效的压制住法国的经济。呃，但令人意想不到的是，法国这边两年之内就非常轻松的还清了啊、呃，应该说是提前还清了啊、呃、这一笔赔款。呃，其中非常重要的一个原因，就是因为法国人用了非常高超的金融手段，啊、呃，在这当中，法兰西银行就是扮演了举足轻重的作用。所以那个呃，那个德国当时普鲁士啊就看呆了、啊，哇，这个金融这东西太太牛了。然后就开始建立帝国银行，就是呃，德意志帝国银行，然后是从法国这边学学这套金融体系怎么怎么整。哎，算了，我就不展开了。这块简单说一下，后面我会专门做一个系列节目，介绍欧洲的金融体系。啊、呃，希望大家订阅，一定订阅咱们德国视角这个专辑，呃，或者加入德，国，最好是加入德国视角的听群，然后收听我后面的这一系列的节目。然后我们还是回到这个咱们的主线啊，就是，呃，就是说，呃，关于呃社会架构啊，包包包括像金融体系啊，就是。德国人从法国那学，法国人就是从英国人那儿学来的啊，最早还是英国人
0: 。嗯，从设计制度方面来讲，英国真的是一绝。嗯，就是所有的制度的这个设计。嗯嗯，尤其是现在做法律，后来我就觉得为什么这么复杂？但是很多时候我就觉得，有些问题就是因为你自己设计出来的制度，才把它变得这么复杂。但的确，嗯，是可以规范到很多事情。嗯
3: ，对。呃，或者说是很多事情，它本身在社会上现实中是，呃，非常复杂的，更复杂。哎，但是它这些呃条条框框的东西啊，可以把这种复杂的东西体系化、呃逻辑化、系统化、呃，让它有章可循。呃，这个也正好呃呃回应了我们前面聊的这个话题啊，关于阶层。呃，其实，呃我之前呃，这我在网。更远的地方延一下，我中国古代，我记得那个时候，我很早之前以前听说过什么，听过一种说法，说。古代的这种礼仪制度啊是非常重要的礼仪啊。我觉得以前我都觉得礼仪这玩意儿就有啥用？这个就是很虚伪的东西。但后来我发现啊，在对于呃中国古代封建的这套体系来说，礼这个东西其实还是非常重要的。它其实就是一种把原本复杂的现实的东西把它条理化、逻辑化，啊、呃，让呃整个社会可以呃执行运转起来。呃，所以我们再看，呃，前面提到的，呃，呃，这个欧洲社会的这种社会阶层什么的，其实从另外一个角度讲啊，所以我们说，呃，英国绅士风度啊，还有很多一些礼仪什么东西，我觉得其实从我们刚刚提到的这个角度去看，它可能也是有积极作用的一面。呃，甚至我觉得像后面演化出,出来的契约精神呢，啊、呃，包括股市、呃、市场啊、呃、衍生出来的这种各种衍生品啊，大家呃比较相信相互之间的合同，然后 contracts 就是，其实契约市场包括我们使用的纸币，呃、其实就是相互之间的一个契约嘛，啊、呃，就政府和公民之间的一个。呃，信任关系啊，信用
0: 的系统，对
3: 对对，嗯，相互之间的一个信任。另外我，我嗯
2: ，我再我再讲另外一个角度，就是从这个文化的角度来说的话，我觉得文化的最大的支撑就是语言嘛。那么，嗯、那么英语的话，就是说啊，呃、应该说是统治了世界啊。我我之前今天听到新闻的时候说，这个啊、呃，这个英国政府这个。这个不是，是皇室，皇室这个通知了这个正式的官宣，这个亲王的这个死讯以后的话，说整个的这个 Commonwealth 的国家全部降半旗啊、哦。嗯、然后的话，我去查了一下，现在这个整个 Commonwealth 的各国家还有五十四个、嗯、那么他的这个人口加起来的话是有达到二十三亿，<哇>那么就是说将近将近全球三分之一的人口，就是都是在受伊丽,、嗯、伊丽莎白二世的这个。这个这个不说直接也是间接的管辖，直接的影响力。那么，所以其实就是说，从文化的角度的话，啊、呃，可以说英国是真正的在影响着全世界。就是我们可以看这个 Commonwealth 在五大洲、四大洋这些国家。所以，所以我觉得英国应该是说，啊、呃，一直是在从从语言文化在。统领着世界的这种感觉啊，就是说，其实我是想问一下这两位，呃，你们对英国的这个呃发展的这个一个走势啊，就是呃，那么那么英国就是我们可以感觉就是说在放弃这个放弃制造业，放弃传统的产业，那么全部都在转服务业，呃，那么现在这个大的趋势包包括美国也在开始把这个制造业往回拉。然后，因为我之前做汽车的啊，然后我也知道脱欧之后的话，更加的这些汽车工厂都要关门，然后很多的都要撤撤离英国大陆。那么，那么英国的这个前景你们怎么看？就是没有空心化以后，不做制造业，甚至甚至前段时间我还看到，就是说包括连 ARM 都卖了，就是 ARM 都被这个孙正义买了，就是呃，这是应该是说设计业的最高端啊、哦。那么我在想，就是说，如果这个金融中心也部分的转移了，制造业也空心化了，啊、呃，这个这个，那么那么英国还剩下什么？英国之后的这个支柱支柱支柱，到底它这个服务业能不能撑撑着这个英国的继续的强大？这是一个特别特别大的问题。然后，其实我觉得英国
1: 想把自己变成一个大阪的新加坡。Uh huh. 就是说我有什么都是高最高端的产业链的东西，比如说我的金融不是说它会死掉，因为金融还是全社会，甚至全全地球需要运转的一个一个润滑剂，所以金融行业它一定会想尽办法留在英国的。然后呢，就是一些高端的制造业，比如说比如说我们还是有这个飞机的引擎，就是劳斯莱斯公司都还是很厉害的。然后我们也是，就是英国至少还有一些很高端的这种制造业还留在了英国。然后确实就是说，剩下来的东西就是这些，嗯，高端的制造业和高端的这种服务产业，这些钱赚了之后，你需要在这个国内花下去，就也是需要一些服务业来作为支撑的，嗯，然后再加上英国，至少说我我看见的角度就是说，他想把自己变成一种嗯。嗯，至少说从欧洲角度来，是一个创新的中心。这是为什么呢？就是因为嗯，可能兰娜更懂一些，就是英国的这个制度相对它是一个比较灵活的一个制度，因为它是呃、嗯、叫做海洋法系是吧？不是大陆法系，所以没有那么多具体的条条框框说你什么能做，什么不能做，几乎就是案例法。所以呢，当这个事情嗯没有那么多条条框框的时候，它的很多创新是容易在这个英国产生的，而不会受到这种。说欧洲大陆有非常多的条条框框，让你没法展开拳脚，所以我觉得可能为以后未来英国就是一种创意行业、金
2: 融行业和高端制造业可能会是他最主要的角度。然后对，对这个刚才川哥说的这个，我我想了一下，我觉得是是有道理的啊。就是说，其实我觉得这次疫情到现在为止的话，如果我们在这个理性的看一看的话。就是说，之前说的真的是这个大潮退去，大家看在看到谁在裸泳，就是真正有硬核实力的。那么我现在说，还是美国和英国，就是说，就是说，因为大家都在这样的疫情潮水般的疫情面前，是吧？拿出浑身的解数来看谁的功夫高。那么真正能够造出疫苗来的啊，因为疫苗不单单是一个这个也配方的问题，那德国有配方，但德国自己生产不了。就是说，真正能够自己制造疫表的，还是只剩下美国和这个英国。那么，所以在第一时间内可以实现最高的这个啊接种人数、接种比例，然后实现这个全民免疫的话，最终还还是就是美国和英国在领先。所以，所以我,我我自己也是今年一直看新闻的感受，就是说，觉得英国来了个反转啊，从之前这个疫情特别严重的时候啊，当时这个。詹姆斯，鲍尼鲍里斯，詹姆斯都进进 ICU 了啊！觉得英国这是彻底不行了呀！这之后就看着英国，眼睁睁的看着英国的接种人数上来，开始解封，然后开始这个这个这个跟美国一起的这个在大跨步的在打疫苗啊！然后欧盟这边呢，就就就这个呃吃不到葡萄说葡萄酸，然后各种的这个想方设法的去要吵架，要去。要更多的疫苗，但说到底的话，这个还是自己实力不行。特别是我这次特别特别郁闷的，就是说，因为我对法国情况比较了解啊，我有很多朋友在法国的药厂工作。嗯，法国最大的这个萨诺菲，大家本来专门是做这个这个疫苗的，做疫苗的经验非常多，不比不比辉瑞差。但是的话，一手的好牌完全打烂了，然后的话，就是到现在的话，然后做了各种很差的这个，呃，这个战略上非常失败的决策，所以的话，到现在不单单是耽误了法国，把整个欧盟都给耽误了，所以的话，真的是这个觉得还是这个美国和英国是很硬核的
3: 。他是做不出来还是怎么回事？
2: 他一开始是方向选错了， uh. 然后的话，后来的话，他又不愿意这个，不愿意这个放下面子，像辉瑞一样来跟来帮这个，来来做这个这个 Bio Bio Entech 的这个代工嘛。然后的话，等他现在终于在政府的逼迫下，呃，可决定说来代工了，但是也是要今年年底了。嗯， uh. 所以的话，其实其实他。影响了欧盟的这个很多的这个疫苗政策。当初就是欧盟也是想，着说法国这边可以造得出来的话，这个没有必要这个这个特别依赖美国和英国嘛。然后结果的话，法国软了的话，卑躬屈膝，非常非常，对，非常被动，非常的被动
0: 。嗯，那你们都打了吗
2: ？根本就排不上啊，还在打六十岁呢，现在。对啊，人家美国说的是夏天百分之八十。<吧><笑>你们英国是不是都打了？嗯
0: 、呃，英国已经打了百分之六
2: 十了。对，但是就第一针的有百分之六十，第二针都已经打
1: 了五百多万的人了，就是两针都打完的五百多
0: 。<哇>我第一针也没排上呢，嗯、说明我还年轻
2: 。
3: 嗯嗯、<笑>挺好，挺好
2: ，体重还不够啊。嗯
0: 。川、嗯、<笑>川哥打了吗？
1: 你是其实我年龄大吗？我也没打，我为了年轻，我打死不打。没有轮到，<笑>没有轮到，<笑>我今天还没给还没有告诉
3: 我，告诉我呢。哎，那你们那边状况怎么样？就大街上还是在封店吗？嗯、我们
0: 从十二四月十二号开始就可以开酒吧和 Noni 三 show shop 了啊。嗯，然后室内吃饭的话得五月份
3: 吧。哎，那你们这情况还挺好的。德国这边现在真的很严重，而且政府真的这次也是怕了。因为我前两天还跟苏塞尔多夫那边一个哥们儿打电话，他说：“哎呀，复活节期间是憋疯了，他是想出去打篮球，然后跟几个哥们儿在球场上，结果碰见警察了。因为以往他们凑在一块打篮球的话。”嗯、呃，警察就是装作没看见啊。虽然很早的时候德国都出这种禁令啊，不允许公共场合超过几个人聚堆的话是不允许的。呃，但是以往警察都是睁只眼闭只眼啊，看看就装作没看见走开啊。但是这一次就真的是过来，呃，把他们劝劝散了。呃，反正说你们要么走，要么罚款。我
1: 给你讲个笑话，就是嗯,嗯，大概就是我们疫情最严重的时候，大概就是一二月份的时候吧，然
3: 后。嗯呃，前方高能预警，川哥要开车，不适合的听友可以直接跳过两分钟
1: 。而且很多人被坏了，就就有两个一男一女在威尔士那边，然后他们开着车、嗯、去了个荒郊野外，在，然后呢，被不知道怎么着就被他给抓住了。<笑>对，这么。然后呢，这两个人就被抓住了，就就以不能。在离家太远的地方进行运动，我又被罚了两千多磅的
2: 罚款，上了新闻。<笑>对啊，必须十公里以内嘛，对吧？他这个肯定是开太远了。开太远。或者你带条狗
0: 。车里不香吗？嗯、外面冻死了不得？一、一月、二月，一窝冻死了。嗯。
3: 肯定在车里，啊、但在车里也不行啊！不,是不是人的差不多细，细细节咱们就就就不不讨论了。要开这个节目就没法播了。<笑>我我我是我还是
2: 还有一个问题，我想这个今天刚好我们可以三个国家聚起来，我有有一个问题我想提出来跟你们讨论的是，嗯、就是呃就是英法德这三个国家的关系其实是蛮特别的啊，就是、嗯、呃。比如说，这个英国跟德国虽然打过仗啊，但是我我感觉英国跟德国之间还是互相尊重，还是这个怎么说呢？已经握手言欢了。嗯。那么，但是英国和法国人呢，就是说从百年战争开始，呃，在这个哪怕二战的时候救过救过救过法国，这个这个戴高乐也逃到英国去。那么这个但是。对，但是就是说英国和法国就是说真的是不对付，就是说天敌一样的，就是说，呃，我也不知道是为什么，就是说包括你看今年年初的时候，这个这个，我不知道你们你们你们知道那个就是欧盟里跟这个英国谈判的啊，这个最坏那个哥们就法国人，就是一这就是往死里整英国那个就是法国人。那么的话就一直卡着这个跟英国死呃这个谈的很死的，那么一直到今年这个就是新冠疫情最严重的那会法国把国境线关了啊，然后英国卡车司机排了长龙，到那个时候就逼到了一个极限吧，然后最后签了，那么就这个这个没有硬头，那么其实就是说真的是英法的这个矛盾啊，是一种天敌一样的矛盾，这个我不知道，就是我们从华，我们都是在这边的华人，在欧洲的华人啊，我不知道就我。们。就你们感觉啊，就是说，呃，英国、德国、法国哪一个跟我们中国人的文化会更相近一些？就是这个这三个国家的文化，文化到底是他们是一个怎样的一个差异？这三个国家我们来对比的话
1: ，我刚才想了一下，就是那个，嗯，尹达，你刚才提那个问题，我我我就说一个，就提一个、啊，大家来讨论。我觉得，我这么总结一下，不知道对不对啊？就说，嗯，从勤奋角度来说，中国人很像德国人；从这种圆滑的角度来说，我觉得中国人很像英国人。从这种家庭观念的角度来说，我觉得中国人很像法国人，呵呵这是一个。<笑>我倒是觉得家
0: 庭观念，中国人像德国人
2: 。<笑>对，我们看最近的一次这个新冠的这个欧洲的补贴法案的话，就是典型的你分析的这个立场了，就是说这个支持的国家和反对的国家就是这两个阵营，就是这个、呃、这个北欧、荷兰、德国，然后。这个，然后这个、呃、要债的国家就是这个整个地中海的南面的这个拉丁拉丁系的国家，就是就是这样两个阵营，非常的贴切和生动
0: 。嗯，我觉得跟语言也有关系吧，就是英语和德语，嗯，就是像法语啊、西班牙那些的，它虽然都是那个拉丁语系的，但是它分分支了嘛。嗯，然后是英语、德语的。都属于这日耳曼语系的，嗯、相当于怎么说呢，兄弟语种。嗯，所以这也是为什么一般德国人的英文都特别好，<对>这法国人怎么说英文都一股法国味儿
2: 。法、嗯。<笑>这个问题之前在很早之前一期一晚队提过，这个就是说，如果把大家上升到人类文明的这个高度的话，其实就是说，其实这是一个文明之间的竞争，就是因为这个可以，我们刚才一开始也提到的，这个德国从这个宗教改革以后，然后新教，那么德国，然后英国这样，就是从宗教到语言，他们是一个派系的，
4: 那么
2: 南面的这个、啊、法国、意大利。啊，希腊、西班牙，那么这一帮葡萄牙这帮人的话，从宗教到语言，他们又是一个派系的，嗯、所以的话，真的是文化的，啊、是文化的差异。嗯
0: ，你你肯定跟你说你一样语言的人走得近呢。嗯
2: ，对，信同样宗教，语言呢都差不多听得懂，啊、然后这个就是同一个同一个文化体系内的。对的。哎
3: 呀，不错，我觉得那个。哎，我觉得这个今今天这个非常诡异啊！我其实嗯，在那个开始之前，我是想着，呃，大家聊一点吃喝玩乐的东西，谁知道聊聊着，然后不自主的就聊得很高级
0: 。下次,<笑>下次聊吃喝玩乐。呃，另外我想讲一点，就是关于吃，众所周知，这个英国的吃已经已经被吐槽到这是没有底线了。但是我们在伦敦生活的人，你觉得你吃的差吗？没有，你想吃任何东西，你都可以吃到最好的。那对啊，这、就是就是全世界最好的我我。我们
3: 指的，
2: <笑>我们指的不是伦敦东西吃的差，我们是指伦敦的英国菜是伦敦的各种菜里面没有没有伦敦
0: 菜就没有英国菜呀、啊？我菜什么是英国菜？有啊 ，Fish
2: and chips 啊 ，Fish and chips 啊， oh, 你们的国菜啊。<笑><笑>不太那个。其实好吃的飞行 chips， 我觉得新鲜的，新鲜的确实也挺好吃的。对对，我我刚刚才这个娜姐说她非常有生活情趣的，星期五下班了，呃，迅速的蒸条鱼，还要开一瓶雷司令啊。我也是挺喜欢喝酒的人啊。
3: 呃，娜娜娜娜，这个不是娜姐啊，娜娜娜娜
2: ，对对娜娜对娜
0: 没事娜。
2: 对，娜娜妹妹，这个，呃、那么我我从这个酒的这个角度来说，我觉得啊，就是如果我们看这三个国家的主流啊，德国主流是喝啤酒，法国主流喝红酒，那么英国的话可能是啤酒当然喝得多啊，但是的话你们出名的是 whisky 啊，哦，那 whisky 可能是苏格兰，就是这个高度一点的啊。呃，不管是威士忌啊，这个什么敬酒啊，就是有很多酒了，因为你们喝的很杂，你们的这个文化很很多元。那么我我我我我要说的是，就是说是不是说德国人的话，更多的还是一惯在一个低度数，这样的话保持一个头脑比较清醒、比较理性的状态。法国人呢，更多的是一个就是说，呃，十度、十四度之间的这种一种微醺的状态。法国人就喜欢，比如说喝香香槟也好，就是、度数都是不高的。但是呢，喝到微醺的这种状态就很好聊，然后很好这个这个去这个这个叫什么？调情这种感觉，这种氛围啊，那么英国那边的好像感觉就是要喝到比较上头了，就度数要比较高，嗨得起、的那种。英国一定要喝
0: 到要，啊、要去夜店的节奏，你喝不到去夜店就跟没喝一样。
2: 啊，对对，这个是我的感觉，我就觉得英在英国的话，就是说要喝的量要够，然后这个度数要够高，然后的话，其实也就是一个这个国家的温度，就是它是一种必须要到很亢奋的状态，叫英国球迷的那种状态啊。嗯，所以所以的话，我觉得这个其实我一直很羡慕英国的那种那种那种状态，就是我特别是我印象特别深刻的一次，就是我去新加坡的时候，我看到新加坡各国的刚才那个。在这个，张哥也提到新加坡的这个，我就是我在新加坡的时候，我就特别的感觉到，就因为真的是全是一个外国人的地方，但是你不同的外国人也有能找到不同的感觉。那么，我觉得最自在的外国人是哪一国人呢？其实就是英国人，因为英国人他除了有一种就是说，呃，西方人的这种优越感之外，还有一个他会感觉是在自己的地方一样的。所以这个又回到我刚才说的这个<对>这个看不。S <S 我也经常去新加坡出差，<笑>我们老板最喜欢去
0: 新加坡出差，他在新加坡都不用看导航的，这个随便怎么走，什么走他都知道。他都觉得那跟他家似的
2: 对对。对对，其实就你们刚才说的这点啊，就是说这个呃出行的这种啊、呃、出行的这种走遍世界的这种，其实就是对于英国人来说的话，世界就是他家的。就是说，这个你不管五大洲四大洋，你走到哪里，那么的话，这个最主要的国家都是在说英文的，然后的话都是你们的这个体系下的，都是这个，这个这个英联邦体系下所以的话，这种感觉的话就会非常有归属感啊，就是还是日不落的归属感。那么我自己感觉就是德国在这几方面呢是比较差，就是比较惨的、啊，就是真的是没有殖民地的，真的是就是没地方可以去的。也有的呀，说德语的
0: ，你们可以去纳米比亚。你知道纳米比亚的白人，德国原来的白人被当地人欺负吗？他们就是就是被 racist against， 就是倒倒过来了。我我是一九年去的纳米比亚，哇，然后那边我们当当时的导游是
3: ，我也是第一次听说这个，太牛了。
0: 他们当时就是。殖民者留下来的，现在被就是反歧视，在那边就是做很低级的工
2: 作。嗯，你这是德国人，德国人在那里做很低级的工作，啊
3: ？不是是后
0: 裔，不能叫德国人，他是德伊德伊，对，他，对，他还说他他现在都是自己是纳米比亚人，因为祖祖辈辈都是
3: ，估计都不会，语言语言都已经不会说说德语了，语言都是他，还
0: 是会说的，对，还是会说的，但是他说白人，德国的白人在那边是受歧视的。
3: 那我们今天就暂时聊到这儿吧。我看后面好像还是不杀闸，这划过来了，越聊越嗨了，都是永达开车直接上路往，往往往北。哈哈哈哈哈！再见，再见谢谢妈妈啊！谢谢，啊、拜拜。谢谢